0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist Kapitel 16. Ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, der Herr gab mir eine weitere Botschaft. Du sollst an diesem Ort weder heiraten noch Kinder zeugen. Denn der Herr kündigt Folgendes an über die Kinder, die in diesem Land geboren werden, über ihre Mütter, die sie zur Welt bringen, und über ihre Väter, die sie an diesem Ort säugen. Sie sollen auf schreckliche Art und Weise sterben, und keiner wird da sein, der sie betrauert oder bestattet. Auf freiem Feld werden sie verrotten, sie sollen im Krieg, oder vor Hunger sterben, ihre Leichen von Aasgeiern und wilden Tieren gefressen werden. Ja, Gott scheint hier grausam zu sein, aber Gott ist in erster Linie immer der, der die Menschen liebt und der den Menschen anbietet, eine Beziehung mit ihm einzugehen von ihm alles zu bekommen, Geborgenheit, Schutz, Liebe. Und äh, im Vorfeld haben diese Menschen, um die, um die es hier geht, er ja, durch all die Propheten und auch durch Jeremia erfahren, dass Gott für sie da ist und dass er zu ihnen steht. Und das ist, ähm, ja, das ist eine Beziehung, ähm, in die ich eingehen, sollte, kann und wenn ich das nicht tue, dann ist das eine einseitige Aufkündigung, ja eine Beziehung, dann geht jeder seine Wege und dann ist es auch manchmal so, dass Gott seinen Schutz für sein Volk zurückzieht, aber dies nur, um es aufzurütteln, um es wieder zu Verstand, zum Verstand zurückzubringen. Gott lässt manchmal Leid zu, damit wir ja, aufgerüttelt werden, damit uns die Augen aufgehen und damit wir erkennen, wir brauchen Gott, um ein Leben zu führen, das gut tut. Denn ein Leben ohne Gott, das tut nicht gut und das führt am Ende in den Tod, ins Verderben. Und so eben auch hier. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Judas Strafe. Ab Vers 5 heißt es, der Herr spricht, geh nicht zu ihrem Begräbnis oder in ihre Trauerhäuser. Sprich ihnen kein Beileid aus, denn ich habe ihnen meinen Frieden entzogen. Ich will ihnen keine Liebe mehr entgegenbringen und kein Mitleid. Alle sollen Sie sterben, ob groß oder klein, ohne bestattet zu werden. Und niemand wird um sie trauern. Ihre Freunde werden sich nicht zum Zeichen der Trauer die Hautblute kritzen, noch den Kopf kahl rasieren. Keiner wird da sein, der versucht, die Trauernden zu trösten. Indem er sie zum Essen einlädt, keiner wird einen Becher Wein bringen, um denen um denen Trost zu spenden, die Vater oder Mutter verloren haben. Betritt kein Haus, in dem gefeiert wird, du sollst dort weder essen noch trinken. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht: Noch zu euren Lebenszeiten werde ich dem Singen und Lachen in diesem Land ein Ende machen. Ihr werdet es mit euren eigenen Augen sehen. Ja, auch heute gibt es viel Singen und Lachen, auch wenn das teilweise ziemlich eingeschränkt ist durch diverse Maßnahmen. Aber wer nur singt und lacht und sich nur auf den Spaß konzentriert und nicht auf Gott, der wird den Frieden Gottes verlieren. Und das ist das Schlimmste, was man überhaupt verlieren kann. Wenn man sein Geld, sein Besitz oder auch Menschen verliert, dann ist das im Vergleich zum Frieden Gottes gering. Denn wenn der Friede im Herz fehlt, dann fehlt der Mut zum Leben, dann fehlt alles, was wir brauchen. Weiter heißt es, Selbst die fröhlichen Stimmen der Braut und des Bräutigams werden verstummen. Wenn du den Menschen das alles ankündigst, werde ich dich fragen, warum hat der Herr beschlossen, uns so etwas Furchtbares anzutun? Womit haben wir das verdient? Was haben wir getan, das in den Augen Gottes nicht richtig war? dann antworte ihnen, so lautet die Antwort des Herrn, schon eure Vorfahren waren mir untreu. Sie haben andere Götter angebetet und ihnen gedient. Sie wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Sie wollen auch meine Gesetze nicht halten. Es geht hier um Untreue. Wenn ich die Treue Gottes verwerfe und meine eigenen Wege gehe, wenn ich mir eigene Götter mache, auch wenn das zum Beispiel die Psychologie ist, wo es darum geht, dass jeder für sich das Beste macht, sich vor anderen schützt, sich zumauert, egoistisch durchs Leben geht und ja, alles einzelne Personen sind, ohne dass sie wirklich den anderen wertschätzen, weil man muss sich ja schützen. Insofern, ja, wenn man sich solche Götter baut, dann steht man wirklich in der Tatsache, dass Gott einem ebenfalls die Treue versagt. Er ist zwar noch da, aber zuerst ist die Umkehr nötig. Ich muss zu Gott umkehren. Ich brauche die Reue im Herzen. Es muss mir leid tun, dass ich andere Götter im Gänsefüßchen ihm vorgezogen habe. Es sind ja nur Plastikgötter, es sind nur Gedankengebilde, es sind nur ihre Lehren, die uns in die Irre führen. Und ähm, alles schreckliche Dinge, wenn man dies ja, der Liebe Gottes eintauscht. Weiter heißt es, und ihr seid sogar noch schlimmer als sie. Jeder tut nur das, was sein böses Herz ihm eingibt. Keiner hört auf mich. Ja, auf Gott hören, ihm vertrauen, seinen Geboten folgen, mit ihm reden und seine Antworten, die er uns zeigt, ernst nehmen. Das ist wichtig in einer Beziehung zwischen uns und Gott. Weiter heißt es, deshalb will ich euch aus diesem Land hinauswerfen und euch wegführen lassen in ein fremdes Land, das ihr nicht kennt und das euch eure Vorfahren nicht und das auch eure Vorfahren nicht kannten. Dort könnt ihr gerne fremde Götter anbeten. Ich will dann ohnehin kein Erbarmen mehr mit euch haben. Gott duldet nicht unsere fremden Götter. Gott ist eifersüchtig und das ist gut so. Und Eifersucht ist kein, keine schlechte Eigenschaft, nämlich sonst wäre es ihm gleichgültig und es ist ihm eben nicht gleichgültig, wenn wir ihm die Treue versagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung im Unglück. Ab Vers 14 heißt es, aber eines könnt ihr mit Sicherheit wissen. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird keiner mehr beim Schwören sagen, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Stattdessen werden sie sagen, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus all den anderen Ländern, in die er es vertrieben hatte. Ich wiederhole. So war der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat, und aus all den anderen Ländern, in die er es vertrieben hatte. Und genau das passiert. Das Land Israel wächst und wächst die Menschen, die Juden kommen heim aus all den Ländern, aus dem Norden, aus Deutschland, überall kommen sie zurück in ihre Heimat. Und der Herr führt sie zurück. Und ja, das ist ein Zeichen seiner Gnade, dass er uns zurückführt. Zurück zu ihm, dass er uns wirklich die Möglichkeit gibt, zu ihm umzukehren und dass er gnädig ist. Gnädig mit denen, ja mit uns, die wir ihm untreu waren. Weiter heißt es, denn ich werde sie in das Land zurückbringen, das ich ihren Vorfahren gab. Erst einmal aber schicke ich viele Fische, die sie fangen sollen, spricht der Herr. Hier sind Menschenfischer gemeint. Jesus hat das mal wiederholt. Er hat seine Jünger zu Menschenfischern gemacht, zu Evangelisten, zu, zu Menschen, die sein Wort in die Welt getragen haben und so auch zu den Juden in der Welt, die verstreut waren. Weiter heißt es, ich sende zahlreiche Jäger aus, die sollen sie über alle Berge und Hügel hinweg jagen und in den Höhlen aufstöbern, denn ich beobachte sie genau und alles Böse, das sie tun, liegt offen vor mir. Ich werde sie doppelt für ihre Sünden bestrafen, denn sie haben mein Land mit ihren abscheulichen Götzen beschmutzt und haben überall in meinem Land diese widerlichen Götterfiguren aufgestellt. Der nächste Abschnitt heißt Jeremias Gebet um Zuversicht. Ab Vers 19 steht, Herr, du beschützt mich, du bist meine Stärke. Zu dir kann ich in Zeiten der Not fliehen. Völker aus aller Welt werden zu dir kommen und sagen, Unsere Vorfahren haben auf Lug und Trug gebaut, denn sie vertrauten auf Götter, die keine Macht hatten zu helfen. Ja, alleine Gott kann uns helfen. Alles andere ist Lug und Trug, alles andere sind leblose Plastikfiguren oder Figuren oder Gebilde aus Stahl, Autos, in denen wir sitzen, die wir anbeten. Oder auch Menschen, die wir anbeten und zum Gott machen. Aber keiner von ihnen kann uns wirklich helfen. Keiner kann uns herausziehen aus unserer Not. Das ist gewiss. der heißt es, wie können Menschen sich selber Götter herstellen? Das sind doch keine Götter. Dieses Mal werde ich ihnen meine Macht und Stärke zeigen, spricht der Herr, denn sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, Gott zeigt uns immer wieder und wieder einmal, dass er Kraft und Macht besitzt, dass er die, die Oberhand hat über die Welt und dass all die Machthaber, die es hier so gibt oder gab, ich nenne nur einmal Hitler, der dann untergegangen ist und der das Volk Gottes zerstören wollte, dass ihre Macht ja bedeutungslos ist im Gegensatz zur Macht Gottes. Ja, und alle werden spätestens am Ende erkennen, dass er der Herr ist und äh, dass er der Herr ist. Ja. <lacht> Der nächste, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel, so sind wir am Ende angelangt von Kapitel 16 und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.